0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم حضوركم وأشكر للنادي دعوتك وإن كنت حقا مشغولا لكني لا أستطيع أن أنشغل عن دعوة في هذا النادي، فإن لي معه صداقة قديمة متجددة. وفي الموضوع الذي اختاره النادي لأتحدث فيه، أحب أن أقر بادئ ذي بدء أنني أصبحت ولله الحمد أميا لا أقرأ ولا أكتب. ف... فل... ومع ذلك يريدونني ان اتحدث عن ازمه الفكر واني لاذكر اياما في صدر الشباب كنت اخصص فيها عطله الصيف للقراءه وكنت اعتذر اليوم الذي يمر دون ان اقرا فيه كتيبا او مائه صفحه على الاقل من كتاب كبير يوما ضائعا من عمري ولكني اصبحت اليوم لاسباب كثيره منها جامعه ام القرى ولا شك مشغولا بحيث لا اكاد اقرا ولا اكاد اكتب ولكني حين اقرا يعني في المرات القليله التي اجل فيها الفراغ لاكتب أجد هذه العجيبة المتكررة أن ما يكتب في الصحف وما يكتب في كثير من الكتب كان ليس صادرا من العالم الإسلامي كأنه صادر من عالم آخر بعيد من هناك من عند أعدائي لا من عندنا لا من دواسنا لا من تصورنا او التصور الذي ينبغي ان ننطلق منه لا من تراثنا لا من حصيلتنا التاريخيه التي عشناها ولكني اقرا افكارا مترجمه وفي كثير من الاحيان عبارات مترجمه ايضا تنقصها فصاحة اللغة العربية. فما الذي أصابنا بهذا؟ ما الذي أدى بنا إلى هذه الأزمة التي نمر بها ونكاد لا يعني الكاتب الصحفي الذي يكتب ما يكتب، والمؤلف الذي يؤلف في التاريخ أو الجغرافيا أو الاقتصاد، أو الفن أو الأدب أو الاجتماع أو السياسة ويكتب هذه الأفكار التي تلقاها من غير المسلمين ثم صاغها بلغة عربية سليمة أو ركيكة هذا الكاتب أو هذا الصحفي لا يحس بأنه قد أتى بشيء مخالف لما ينبغي أو على الأقل خلاف الأولى إنما هذا هو تجار الفكر الذي يسري في فكره هو فهو يعبر عنه، يعبر عنه بطلاقة أحيانا وبتعثر أحيانا أخرى، لكن لا يشك يعني ليس واعيا إلى أن الفكر الذي يعبر عنه ليس فكره هو إنما فكره مستجلب من بعيد. هذه العبارة العامة قد تكون موضعة شك من السامعين. او قد يطالبونني بادله عليها فاقول على سبيل المثال استمعوا الى نشره الاخبار سواء في الاذاعه او مكتوبه في الصحافه من اين نستمد أه المصادر قالت وكاله الانباء الفلانيه يعني الامريكيه او الروسيه او الألمانية او غير ذلك من مكارات الأنباء التي تصدر الأخبار للعالم كله وقد يقصر سؤال على البديهة من أين إذا الناس بالأخبار وهل الأخبار تحتاج إلى ذاتية وإلى تصور خاص والخبر هو الخبر فلان مات فلان كفل فلان ولد فلان دولة الحكم فلان فقط فلان أحدث أجنى تطرد التصرف في في الأجمل الفلانية هل هذا كمان يدخل شيء ذاتي ويدخل شيء التصور الذاتي أقول نعم إن الخبر هو الخبر لكن تقديم الخبر هو ذاتي وليس أدل على ذلك من أن الخبر الواحد تسمعه من روسيا أو من أمريكا بطريقتين من هو كخبر، كمعلومات هو هو لكن يقدم له العالم الغربي بطريقه ويقدم له العالم الشرقي بطريقه اخرى لان كل ما ينطلق من منطلق ذاتي ينقل الخبر من زاوية الخاصه من زاويه تاثيره عليه من زاويه رؤيته فيراه عدلا او ظلما فيراه حقا او عدوانا من الزاويه التي ينطلق منها اما نحن حين نترجم نشرة الأخبار وننشرها إما في الصحافة وإما في الإذاعة، فماذا نسمع فيها؟ نسمع فيها أننا ننقلها كما هي، إيه؟ كما تجيءنا من وكالة الأنباء التي أذاعتنا. وبصرف النظر عن أن معظم وكالات العالم الإنبائية هي في يد اليهود وبتوجيه اليهود، النظر عن هذا فنحن المسلمين مفهوم ان لنا زاويه رصد خاصه مستمده من منطلقنا الاساسي من الرؤيه التي يعطينا اياها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لنا تصور للامور، لنا مقاييس، لنا معايير نجد بها ما ياتي من الاخبار، لن الخبر لاننا مسؤولون امام الله عن اي تحريف في خبر سمعناه في من مسحته، ذلك نعطي الخبر الحقيقي ونتحرى أكثر من مجالات الأنباء الشرقية والغربية، لأن هذه أمانة الحق، لا بد أن نتحرى الحق، لكن كيف نقدمه؟ خذ مثال، يعني بدل ما نمشي في النظريات، نقترب من الواقع ليتضح الأمر.
1: نقول الدول
0: العظمى كذا وكذا وكذا، روسيا، أمريكا، الصين، والبريطانيا فرنسا، دول العظمى. هل هي في ميزان الإسلام دول العظمى؟ نحن نكرر هذا يوميا كلما جاءت المناسبة. وخاصة إذا كان الأمر معهودا في مجلس الأمن. نقول إنه الدولة الفلانية استعملت حق الفيتو المعطى بدول العظمى. في ميزان الإسلام ما هي. في نظام الإسلام هي أمم جاهلية طاغية، تظلم البشر، وتستيقظ على حقوقهم، وتتضخم من جنائي الناس المظلومين. هذه هي الرؤية الإسلامية للواقع، بل قد يشاركنا أيضا غير المسلمين في هذه الرؤية، لكن حين نكتب ما نقول عن هذه الدول انها دول جاهليه، انما نسميها الدول العظمى، كما تسمي نفسها، او كما تفرض نفسها علينا. ونتقبل هذا ونذيعه ونكرره، ونرفقه في اذهان ابنائنا الذين يقرؤون صحفنا، او يقرؤون كتبنا، فياخذونه كانه امر واقع، اذا كانت هذه الدول العظمى، فلماذا يسعى الشعب الى الانتقاص من وجودها، ما دامت دولة عظمى، ما نحن الذين نوجهه نقول له انها دولة عظمى، ما الإحساس الذي يحسه نحوها؟ هو إحساس التوقير، هو إحساس الاحترام، هو إحساس بالضآلة أمام تلك الكرة العظمى، إذا ما السبيل؟ السبيل أن نكتفي أثرها. لا يلتفت صاحب النشرة الخبرية إلى الأثر الذي توصيه في النهاية. حين نقول الدول العظمى الدول العظمى الدول العظمى ولا نسميها المسمى الرباني. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم موقنين. فالحكم من فقط لا ذلك لهم. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. وهذه التي تسمى الدول العظمى لا تحكم منها أن الله هي أمم جاهلية بشهادة الله وبالتعريف الرباني له. لم حين نقول نحن حين تكون لنا نشرة أخبار إسلامية سنقول الوقائع كما هي بل سنسعى أن نكون دقيقين جدا في نقل الوقائع لكن تقديم هذه الوقائع للناس حين ينطلقوا من المنطلق الإسلامي ينعكس في نفس السامع أو القارئ أثر مختلف تماما عن الأثر الذي ينعكس في نفسه، ونحن نوالي القول له إن هذه هي الدول العظمى، هذه هي الدول الكبرى، هذه هي الدول المتحضرة، هذه هي الدول المتمدنة إلى آخر ما نقص به هذه الدول. لا نحس بمسؤوليتنا لأننا كما قلت نعيش هذه الأزمة دون أن نعيها. نجري تيار الفكر الغربي في اذهاننا وعلى السنتنا وعلى اقلامنا دون ان نحس اننا ارتكبنا شيئا أن ابدا في حين انه لو اننا نحس بذاتنا لو من ننطلق من منطلقنا الحقيقي الذي يجب ان ننطلق منه وهو المنطلق الاسلامي المستمد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم سنرى الواقع على غير الصوره التي نراها بها الان وسنقدمه لابنائها على غير ما نقدمها به الان هذا نموذج نموذج واحد متكرر في خمس مرات او عشر مرات او مائة مرة او ما شئت من العدد تصبح في المجلات في الاذاعات خذ التأليف. أعود أعترف أنني صرت قليل القراءة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الذي أقرأه القليل الذي أقرأه قليلا ما أجد فيه الروح الإسلامية التي ينبغي ان أجلها كفرد مسلم في مجتمع مسلم ما يكتب وما يقال وما يذاع.
1: ندرس
0: لابنائنا في الجامعات مواد منهجيه ندرس لهم التربيه فاي انواع التربيه او اي نظريات التربيه ندرس لهم في الجامعات. العالم الغربي الفلاني الأمريكي قال كذا الإنجليزي قال كذا الفرنسي قال كذا الألماني قال كذا وفي البلاد التي تفتح بابها للشيطان الآخر شيطان الاشتراكية تقول العالم الاشتراكي الفلاني قال كذا في التربية أين العالم المسلم الذي ينبغي أن يؤخذ من فمه ومن قلمه مواد التربية ومنهج التربية طبعا المنهج هو في كتاب الله هذه بديهيه، منهج التربيه الاسلاميه هو في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نحتاج ان نستخلفها ونحتاج ان نقدمها في صوره نظريات وفي صوره مناهج وفي صوره مفاهيم حتى اذا درسنا لابنائنا ماده التربيه يجد الطالب نفسه يعيش في الجو الاسلامي وحين نعرض له النظريات الغربيه وأنا لا أقول أبدا أننا نقيم بيننا وبين العالم حاجة فكريا، لكن نقدم له تلك المادة التي ندرسها الآن في ظهور الإسلام. في وهذا هو الظل الحقيقي الذي ينقل خلالها فيكشف الزائف منها ويكشف الحق إن كان فيها حق. ندرس لأبنائنا التاريخ. كيف نقدم لهم التاريخ؟ سواء في المناهج الدراسيه او في كتب التاريخ العامه التي تقدم للقارئ العام. اريد ان اقول جمله اعتراضيه ان حين اعمم الاحكام لست اعني انها منطبقه 100% على كل شيء، هناك من رحم ربك في كل هذه الاتجاهات يوجد من رحم ربه فانطقه الله بالحق الاسلامي في جميع هذه المراكز، لكن انا اتكلم عن النسبه الغالبه عن الصوره العامه. ماذا نقول في كتب التاريخ؟ الدوله الفلانيه قامت في السنة الفلانيه، مؤسسها كذا، اعماله كذا كذا كذا، آه نهايه الدوله كذا، الفتوحات التي قامت بها الدوله القواد الحربيون العظماء المفكرون الكذا وهذا هو التاريخ الذي ندرسه او يلقى للقارئ العام. اين التصور الاسلامي بالتالي هل اذا ادخلنا التصور الاسلامي تتغير وقائع التاريخ؟ كلا، هل يتغير ان صراعنا هم بناة الافراد وانه كانت لديهم حضارة علمية وحضارة مدنية ضخمة جدا، لا، لا يتغير. لكن ما الذي يتغير حين ننظر إلى هذه الواقعة وغيرها من زاوية الرصد الإسلامية ونعبر عنها التعبير الإسلامي. الفراعنة كانت لهم حضارة مادية ضخمة. وما من جاء معلش، سبأت نفسي شوي. ااا أه لكن هي في تسمية الله ما الفترة الفرعونية، الفترة اليونانية، الفترة الرومانية، الفترة الكذا حتى جاهلية القرن العشرين. ما اسمها في كتاب الله؟ كيف نصفها الوصف الرباني؟ إنها جاهلية هذا أمر مفروغ منه. ما من جاهلية في التاريخ إلا وحوت علما. وما من جاهليه في التاريخ الا كان فيها اشخاص بارزون ادوا دورا في حياه البشريه وخلفوا اثارا لكن بما نزل نحن المسلمين هذه الحضارات وهؤلاء الاشخاص وتلك الاثار التي خلفوها اظهر الموجود ما زال موجودا منذ اربعين قرنا كما قال نابليون ما دلالة الهرم؟ تقدم علمي تكنولوجي بـ وفي الوقت ذاته ضلالة إنسانية كبرى تعبد بشرًا أو تعبد صنما من دون الله. حين نقدم هذه الحضارة من وجهة النظر الإسلامية، لن أغير في وقائعها، ولن أبخس الفراعنة تقدمهم العلمي وتقدمهم التكنولوجي لقد وصل الفراعنة في فن الكيمياء الى منذ خمسة الاف سنة وسبعة الاف سنة ما تزال لامعا كأن الناقش نزل منها الآن تقدم علمي بقم كان الفراعنة في ذلك الوقت البعيد يقومون بعملية خربنا في قبل اربعة الاف سنة كما تبت من مهياءات ما تزال لن هذه الأشياء لأنه أمانة وحق أن نقول عنهم كل شيء لكن لماذا نغسل القيمة الكبرى التي ينبني عليها وجود الإنسان في الأرض هل هو صحيح أم غير صحيح ثم ينبني عليها مقامة في الآخرة أيها الأهم هل هذه الحضاره الماديه الاخراج في مظاهرها ام مصير الانسان في دنياه وفي اخرته؟ فاما في, آخرت في دنياه فهو مستعبد لبشر مثله يقول عنه انه اله وابن اله ويقدم له بالفعل شعائر التعبد من سجود وركوع وقرابين ومصيره في الاخره هو المصير الذي حدثنا عنه اخبرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام اني تركت من لك قومي لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون فاتبعت من آبائي ابراهيم واسماعيل واسحاق أه؟ أه هم واسحاق هنا ملاحظة قد تستدعي تعليقا الفراعنة كانوا يعرفون شيئا كثيرا جدا عن الآثار وكتاب الموت مملوء بوصف دقيق جدا للحساب والجزاء كأنه مأخوذ بل هو يقينا مأخوذ من نظر الضبان تفاصيل دقيقة جدا وعجيبة جدا وقد يكون من أعجبها أنهم رسموا على أحد الحوائط أحد جدران المعابد عرش الاله محمولا على ثمانية ملائكة وقد نزل في كتاب الله ويحمل عالك ربك يومئذ فوقهم ثمانية فهذه معلومات دقيقة جدا عن اليوم الآخر وهناك كتاب اسمه كتاب الموتى فيه وفاية من الميت كتاب معه إذا كان ميت عظيم يستحق يعني تدخل معه نسخة من كتاب الموتى، إذا جاءت الملثمة سألاك فقل ربي كذا، فقل لم أترك، لم أجني، لم أقتل، فين فضائكم؟ مع هذا قال الله عنهم على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كيف وهم يعلمون كل هذا العلم؟ عن الاخره ومسجل في معابدهم وفي كتاب الموت. نعم يعرفونه باذهانهم. معلومات. اييه تشبيه مع الفارق زي كثير من المعلومات اللي طلعوا بيحفظوها ويجي في الامتحان ويكتبها وبعدين يرميها. خلاص خلصت مهمتها امتحن فيها يرميها. لا مجلول علمهم بالاخره في حياتهم الواقعه؟ لا شيء. كتاب الموتى نفسه هو للضحك على الملائكه في الاخره للتجليس عليهم لم أفضل لم اسرق لم ازني طيب ادخل الجنه. وهكذا كانوا يتصورون فلا واقع حقيقي لعلمهم بوجود اليوم الآخر ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى وهم بالاخره هم كافرون. حين نقدم التاريخ ينبغي أن يقدمه نكتبه سواء للطلاب التاريخين أو للقارئ العام من المنطلق الإسلامي الذي يقيس كل شيء بالقضية المركزية، الأساسية، المحورية، من المعبود في حياة هؤلاء القوم؟ ويترتب عليها كل شيء بعد ذلك. يترتب عليها منهج حياتهم في الحياة الدنيا، ويترتب عليها مصيرهم في الآخرة. حين نقوم التاريخ بهذه الروح يكون درس التاريخ درس تربيه اسلاميه لاننا في كل لحظه نعرض المنهج الرباني ونذكر القارئ طالبا او غير طالب بما ينبغي عليه وصله بشرا تجاه خالقه وما يصيبه فيما يخالف اوامر الخالق وما يصيبه حين يستقيم على امر الخالق هذا صحيح هذه تربية دينية، لكن درس التاريخ تربية دينية، وينبغي أن يكون هكذا، اما كتبنا معظم كتبنا طبعا كما قلت لابد أن أستثني من رحمه الله، معظم كتبنا التاريخية منقولة بالحرف من مصادر أجنبية، وإذا كان المؤلف أمينا يقول رجعت الى كذا وكذا وفي كثير من الاحيان يترجم ولا يذكر اسم المرجع وينسبه الى نفسه كانما هذا شيء مبتكر به انه حكى كتابه بهذا الكلام. حين ندرس العلوم او نكتبها للقارئ العام. كيف نكتبها؟ وسيتبادر الى ذهن سائل ان يقول والعلوم البحتة ما هي ما الذاتية والمنطلق الذاتي والتصور الذاتي؟ هذه علوم بحثة واحد زائد واحد يساوي اثنين. هل يمكن اسلمت هذه الحقيقة؟ هكذا كان يسخر بعض الناس منا حين نقول اننا يجب ان نضع مناهج اسلامية، كانوا يقولون يعني نعمل ايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اثنين زائد في اثنين يساوي اربعة؟ عشان تدعو إسلامي، طبعا ليس هذا هو القصد. المناهج العلمية يكره الدين كله وينسلخ منه. وليس هذا مجال تفصيل الأسباب التي أدت بأوروبا إلى الانسلاخ من الدين. نقول في باختصار إن الكنيسة التي قدمت لهم الدين بل التي أجرمت في حقهم بإفساد الدين، عادت العلماء وقتلتهم وأحرقتهم أحياء في الأفران، فأوجدت في نفوس العلماء ذل نحو الدين وكراهية عميقة، وأوجبت عليهم أن يبعدوا هذا الدين إبعادا كاملا ليحتفظوا بما سموه الروح العلمية، هذه الظروف خاصة في أوروبا من كنيسه المشهد لا من الدين ذاك ما افترضت من كنيسه الدين فصار عندهم في حسهم مجرد ذكر اسم الله في البحث العلمي مشكلا للروح العلمي والتي ان تقول الله في اي بحث في الجيولوجيا في الفيزياء في الكيمياء في, في العلوم فتكون خرجت من دائره العلم ويهمل بحثك مهما يكن فيهما من العلميه في الصحيح. ماذا تقول اذا اذا كنت تريد ان تكون عالما محافظا على الروح العلميه؟ تكون الطبيعه. طبيعة تكفي العلم عشان يقصدون بها الطبيعه الخالقه لا الطبيعه المخلوقه. الطبيعه اعطت الكائن الفلاني الحاسه الفلانيه، الطبيعه أنشأت الجبال بالصورة القديمة، الطبيعة تنزل السحاب المطر من السحاب وتنزل السنوب وتصنع كذا وكذا، لا يذكر اسم الله أبداً، لأن مجرد ذكر اسم الله مستبد في, في حسه لروح البحث العلمي، ونحن لا أدري كيف ننقل هذه الكتب كما هي، وكلمة الطبيعة موجودة في جميع الكتب التي تدرس. في الفيزياء وفي الكيمياء وفي بقيه العلوم لانها موجوده في المصدر الذي نقلنا منه وقد نقلنا منه دون ان نحس اننا نفتقد الكتب واننا ذات ذاتيه حين نرسل من هذه الكتب كل انمياتها كلمه المانيه بالمناسبه كلمه مضلله يترجمها ترجمة معناها اللاديني. شكل رجل في مع في لغتها الاصلية معناها إقامة الحياة على أساس غير ديني. وأحيانا تدل على إقامة الحياة على أساس مزاحم للدين. ونحن نقلناها للتسليم بكلمة الألمانية كأنما لها أي صلة بالعلم. وهذا من الذي يسمعه الشيطان. زين لهم الشيطان عملا الشيطان لا يقدم السوء باسم السوء انما يغلقه ويزينه ويقدمه للناس وينجذبوا اليه وقد كان الشياطين الذين ترجموا كلمه سوسو لا بكلمه الالمانيه نصارى مارونيين لبنانيين هم الذين بداوا حرف الترجمه للعالم الاسلامي المتلقب الذي بدا يتلقب تلقموه هذه السنون ليتجرعها وينسى نفسه وينسى دينه وينسى ذاتيته وينفق بما ينفقون هم. ننقل كتبنا بلفظ الطبيعه دون ان يشير الى ان فيها خللا عقليا او تطورا غير اسلامي او يعني لا تشير في في حسنا حرجا ونحن ننقلها على هذه الصورة وهي شرك صغير، أن نقول الطبيعة خلقت الطبيعة أعطت سواء إسلامي حاسة الشم أو حاسة النظر، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذا هو التقدير الإسلامي للعلوم، هنا نقدم العلوم بالصورة الإسلامية نعيش مع الله في درس الفيزياء وفي درس الكيمياء وفي درس العلوم كما نعيش معه في درس الدين سواء بشرع، لأن ما هذه العلوم؟ هو دوران لايات بي الله من في الكون. ما الفيزياء والكيمياء؟ كلها تتكلم عن خواص الماده، من الذي اعطى الماده هذه الخواص؟ انه الله، واعطى الله هذه المواد كل الخواص لخصوص يعلمها ويكشف لنا احيانا عن طرف منها فلولا انها كانت على هذه الصور ما انتما قوام الحياه البشريه على الارض ولا قوام الخليفه بمهمه السماء. انما وجودها على هذه الصور هو الذي يكره للانسان ان يعيش وصدق الله القائل هو الذي جعل لكم الارض زلزلا تنشي في منازلها وكل مدرسه وجعلها جميلا جزء منه كاملا في اعطاء الماده تلك الخواص التي ندرسها في الفيزياء والفنون على انها قوانين الطبيعه. هنا ندرس مشاكلنا كيف ندرسها؟ ندرسها كما لقنها لنا الذين يريدون ان يخلقون عن ذاتيتنا. مشاكل التنميه، العالم الثالث بخيل لابد له من التنميه لكي يبتعد الأزمة التي هو واقع فيها، أزمة التخلف، لا شك أن العالم الثالث الذي يسمونه، عشان أضحك عليه يسموه عالم، بس حطوه لمسلات، و... بدل ما كانوا يسموه الامم المتخلفه وجدوا ان هذه الكلمه بتثير كرامه العالم الثالث فسموها الدول الناميه وجعل المشكله الاساسيه هي مشكله التنميه ولا ان التنميه من مشكلات هذا العالم الذي سموه العالم الثالث ومعظم المسلمين العالم الثالث ترى في الحقيقه العالم الاسلامي يضاف اليه بعض حواسي من هنا ومن هناك. هنا نتحدث عن هذه المشكله وعن حلولها نتحدث بذات الطريقه التي يريدوننا لهم ان نفكر بها وان نتحدث بها. ما مشكلتنا على وجه التحديد؟ مشكله التنميه الاقتصاديه هي مشكله من مشاكلنا المعقده. كيف نشاء؟ لما نشاء؟ لماذا نحن على هذا الوضع الاقتصادي المتخلف ال ال كما يصفونه. المنطقه الاسلاميه بخبراتها، بمواردها، هي اغنى بقعه في الارض. والمسلمون هم افقر امه في الارض. من اين نشأ هذا التضارب بين الحقيقتين؟ الحق لا يتضارب. لكن هذه حقيقه جزئيه وهذه حقيقه جزئيه. الارض بمواردها هي اغنى بقعه الأرض الارض. ببترورها، بمعادنها، بمطاطها، بانهارها، بمزروعاتها هي اغنى بقعه الأرض. كما انها بقيمتها البشريه ألف مليون من البشر هي ايضا اغنى بقعه في الارض. وفي الوقت ذاته هي اقصر بقعه او اقصر امة في الارض الان. لماذا؟ التخلص العلمي، التخلص التكنولوجي، التخلص الاخلاقي خلينا نقول كمان، كل هذا حقيقي واثر، لكن من اين يثر؟ الباحث الذي يريد ان يحل المشكله ما بد ان يتعمق الى جذورها لكي يحلها، والا فالحل الذي نقدمه هو حل فقهي من يحل شيء. التسليم عن فارق، التسليم مع روح المكرون، كالاسئلة التي تعطى لتهدئة الالم لكنها دمت لا تبحث عن سبب الالم وسيظل الالم باطلا وياتي اليوم الذي لا تصلح الاكسجين فيه بالعلم ما السبب في وصولنا الى ما وصلنا اليه؟ هل كانت هذه الامه يوم اخرجها الله سبحانه وتعالى يوم قال في كتابه المنزل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل كانت على هذه الصوره التي هي عليها الان يوم قال الله سبحانه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يوم قال يوم انزل وعده الصادق وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مسلمن له لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم ان يعبدونني لا يشكون بشيء. هل كانت الامه حين تلقت هذا الوعد الرباني وحين شهد لها خالقها سبحانه بانها خير امه في الوجود البشري كله، في التاريخ البشري كله، هل كانت على هذه الصوره التي نحن عليها اليوم؟ قطعا لا. ما الذي تغير فيها؟ ومتى بدا التغيير؟ هل الذي تغير هو العلم؟ مشي. يوم نزل هذا الدين، هل كانت الأمة العربية التي حملت هذا الدين إلى البشرية؟ هل كانت أمة هل كان عندها كيمياء ومعامل؟ هل هو التقدم التكنولوجي؟ المسألة التكنولوجية؟ حين وصفت هذه الأمة بأنها خير أمة، هل كانت تملك شيئا من التكنولوجيا؟ التي يملكها الروم والفرس، لا أقول القرن الحالي. انما جيرانها في الارض هل كانت هذه الامه حين وصفها الله هذا الوقت الصادق كنت خير امه في الناس هل كانت تعرف التكنولوجيا التي يعرفها الجاهليون الفرس والزاهليون الرومان؟ لا واسئله كثيره لو تذكرنا فيها سيكون جوابها لا لكن ماذا كانت تملك؟ ما عنصر الخيريه الذي ابرزها الى الوجود قوية ممكنة ومثل لها فيما بعد قوة العلم وقوة التكنولوجيا وقوة السياسة وقوة الحرب وكل القوة التي يملكها العالم الأول والثاني اليوم. ما هو؟ نفكر في, في الآية كنتم خير أمة أخرجت فينا تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اليعد بالتمكين ما هو فعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات اللي في الأرض كَمَا اسْتَخْلَفَ الذين من قبلهم ولو مقتنان لهم دونهم الذي ارتضى لهم ولو لهم من بعد خاصين أن يعبدونني لا يَشْرِكُونَ نبي شاوك إذن هذا هو المنطلق الذي انطلقت منه هذه الأمة وصارت ما صارت إليه في التاريخ هذا هو المنطلق وحين تبعد هذه الأمة عن انطلقها تصيبها السنة الربانية ومن ضمن السنن الربانيه ان الله لا يجامل قوما وان اباءهم كانوا مؤمنين ومسلمين ومستقيمين حين اجتب الله اليه ابراهيم عليه السلام بعد الابتلاء او الابتلاءات الضخمه التي ابتلاها به واذ ابتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم ابتلاه الابتلاء بنجاح فكافأه الله سبحانه وتعالى قال إني يجاعلك للناس تحرك في نفس إبراهيم عليه السلام رغبته البشرية في أن يكون هذا العنج في ذريته قال وين ذريته؟ فبما أجابه الله سبحانه وتعالى هل جائنا له الله وهو في موجة للشباة وهو كافأ على الـ على اتياج بالكلاة قال تعالى لا ينال عهدي الظالمين اي ان العهد لكم مستقمتم على الطريق فان انخلقتم ان ظلمتم إن فلعند لكم عند الله كنتم سنه من سنن الله سبحانه وتعالى تصيب المسلمين كما تصيب غير المسلمين فحين كان المسلمون مستقيمين على الطريق يعبدون الله لا يشركون به شيئا تحقق لهم الوعد بالاستخلاف والتمكين والتامين فلما وقعوا في المنزلق الذي يبعدهم عن التوحيد كما اراده الله يعبدونني لا يشركون بشيء لم يعد لهم عند الله عهد ووقع بهم ما وقع من غيرهم على غيرهم من المخالفين جاء الاعداء وغلبوا عليهم وطاروا الى ما هي يعني نقطة عليها التخلف، تخلف تخلف العلمي تخلف المادي. نعم، المسلمون اليوم يتخلفون علميا، ومتخلفون ماديا، ومتخلفون تكنولوجيا، لكن من أين نضع هذا التخلف؟ هذا ليس من شأن هذه الأمة. من شأنها الاستخلاف والتمكين والتأييد، من شأنها أن تكون أمة علم. وأن تكون أمة قوية وأعزوا لهم ما من قوة ومن رباط الخيل ترهبون اه به عدو الله، هذا هو شأن هذه الأمة الذي أخرجها الله من أجله، فكونها على غير هذا مخالط للأصل الذي خلقت من أجله. من أين نشأ التخلف؟ إن الدنيا والآخرة عدوان فإما أن تتجه إلى الدنيا وإما أن تتجه إلى الآخرة. وحين يوضع الامر على هذه الصورة فأيوم أتخلوا في حس المؤمن الآخرة طبعا فاتجهوا إلى الآخرة أو زعموا أنهم يتجهون إلى الآخرة بأي منهج أو بأي طريق بهما للحياة الدنيا مؤمنون الحياة الدنيا, الدنيا تقربا إلى الله في وهم لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضه وهذا حق الدنيا جيزة وطلابها كذاب وهذا حق لكن راجعوا كتاب الله المنزل وراجعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مجالات ظُلمت الدنيا أو زُعمت ظُلمت أو زُعمت في مجالين اثنين حين تكون ثقيلة في حس الإنسان إلى حد أنها تصدق عن الإيمان بالله وحين تكون ثقيلة في خفة الإنسان إلى حد أنها تصده عن الجهاد في سبيل الله. في هذين المجالين لعنة الدنيا وهي حقيقة بأن تلعن إذا صدف الإنسان عن الإيمان بالله وإذا صدفه عن الجهاد في سبيل الله. في غير هذين المجالين أروني موضعا واحدا في كتاب الله أو في سنة رسوله ذم الدنيا أو لعنها. قل من حرم زينه الله التي اخرج بعذابه والطيبات من الرزق كل يوم الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه وابتغت ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس مصيبه من الدنيا هو الذي جعل لكم الارض جلولا تنفي في مناكبها وكل من رزق هذا امر انفي في مناكبها وكل من رزق حين جاءت الشرطيه المنحرفه وحرفت الناس عن الطريق السليم وقالت لهم لكي تتكردوا إلى الله اسعوا إلى الآخرة بالعبادة بالتهجد بالذكر بالمتابة بقوا يسهر فيه الليل ويقول هو هو ويترك الحياة الدنيا، بيترك العمارة التي كلّة الإنسان بها هو أنشأكم من الأرض يستعمركم فيها أي سلطكم عمارتها مع ويستر مع لكم عمارتها حين أولي لها ذنى الذي نشأ نشأ التخلف العلمي نشأ التخلف الاقتصادي نشأ التخلف الحربي نشأ التخلف التكنولوجي، كل انواع التخلف المادي نشأت من هذا المنبع الذي حرك المسلمين عن حقيقة الدين ووجههم وجهة غير اسلامية على اليقين. حين نتحدث عن التنميه نحن المسلمين. حين نتحدث؟ نتحدث الصدقية الصدقية صمية المهارف صغران المهارف كل هذا جميل ولا بد منه لكن بغير منه هذه في ما الذي يؤدي إليه ما الذي تعدي إليه هذه التنمية ثمها من وسائل التنمية في المدارس مستح مدارس مرحبا وأهلا وسهلا لا جد أن نستح مدارس لكن ماذا نضع في فترة المدارس كنا نضع في المدارس شكرا يزعلنا تابعين لهذا المعسكر او ذات المعسكر، هل نكون كلنا بالتنميه المطلوبه؟ بالتنميه على الشركه الاسلاميه من المنطلق الاسلامي؟ أن نكون جزءنا من عبوديتنا كلما جزءنا علما على هذا المنهج جزءنا من عبوديتنا بالشرق او بالغرب نفتح جامعات، طبعا لازم نفتح جامعات ولازم كليات عمليه حقا لابد من كليات عمليه وما تستغني امه في الارض عن كليات عمليه تخرج لها اطباء وتخرج لها مهندسين وتخرج لها علماء يفتحوا مراليق العلم نعم لكن العلم الذي نشرت في اوروبا علم كافر جاحد كلما زاد الانسان فيه عمقا بعد عن الله وبعد عن منهج الله وبعد عن ذكر الاخره وزاد التفاصيل بالصراخ بالصوم بالوقت بالشهوات اذا فتحنا جامعاتنا وانشانا فيها كليات وعمليه تمثل هذه التنشئه هل نكون طمعنا شيئا لخدمه طبيب التنميه من المنطلق الاسلامي أن يكون كلما جفنا مساحه التعليم الجامعي جفنا في ابراهيم هذه الامه وفي استاذ اخلاقها وتحليلها خصوصا اذا آه يعني وصل بنا الاجتهاد الى وضع البنات مع البنين في مكان واحد على مقعد واحد وقد كانت كمسة بالذات من أشج الوسائل التي استخدمها اليهود لإشتاد الوسائل أولاً ثم أستاج العالم كله بعد ذلك، واني هتكلم عن ستاج السلوكي كله انت عارفين هتكلم عن نقطة واحدة يمكن ما تخبرش في دان تصويرين لما الولد والبنت يدرسان جنبا الى جنب ذات المناهج لمده اربع سنوات في الجامعه في زماله مش حنقول الصداقه مش حنقول ما وراها زماله زماله فكريه وزماله روحيه وزماله اجتماعيه وزماله انسانيه وبعدين الصبح يتزوجها ويقول لها انا اقيم عليك على تسعير ايه الكوانتم زملاء متساويين في كل شيء ومتجانبين لمده اربع سنوات يدرسان معا ويتلقيان كل شيء معا ويختبران معا وقد تتفوق عليك الاختبار. ويمكن في الدراسات العليا هذا هو لسه في الماجستير وهي بتقدم الاختبار. وبعدين يقول لها انا فين. لم لمقتضى ماذا هو قيم؟ التربيه التي افسدت رجولة الرجل وانوثة الملك. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بهذه الفطرة تحب قوامة الرجل عليه اليها وتسعى اليها وتلقي بنفسها إلى الرجل القويم وتشعر بالسعادة في حلاوته. هذه هي الفطرة التي خلقها الله وحين خلق رغبة القوامة في نفس الرجل فهو الشيء المقابل لتتكامل الإنسانية بشقيها. أحد الشقين بفطرته مال الى القيامة وقادر عليها والصدق الاخر راغب في قيامة الطرف الاخر عليه وسعيد بها ومطمئن بها. يحدث السكين، السكن، الطمأنينة التي جعلها الله من آياته التي يمن بها على عباده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حين تفسد فكره الرجل وفكره المراه كما احدث اليهود ذلك في اوروبا فلا المراه الامراه ترضى بالقوامه وتطمئن نفسها اليها ولا لا يزال في السماء كالجمل ما عاد يسعى ولا عاد يسعى يعني يحميه ولا صارت تهمه هذه ما الذي حدث؟ الذي حدث ان تكفكفت الاسره وتسرب الاطفال وجنح الاطفال ومشكله الجنود جميع الاحداث هي من المشاكل المستثمرة الان في المجتمع الغربي التي يجتمع علماء النفس وعلماء التربيه وعلماء الجنه وعلماء القانون سنويا في مؤتمرات لمحاوله حلها فتزيد المشكله سوءا وفي الاختصارات يقولوا المشكله اخذه في الاشياء. كنا هذا الاختصار كله جاء من قضيه التمييز. نفس اليوم التي نقدمها للمسلمين حين نفكر تفكيرنا الذاتي، الذاتي يعني ليس من عند أنفسنا، لكن الذاتي الذي يوجد في ذاتيتنا حين نستمد من كتاب الله وسنه رسوله حين نرجع الى المراجع الصحيحه، حين نهتدي بالهدي الرباني، كيف ننظر الى القضيه؟ ننظر اليها نظره واقعيه جدا، علميه جدا، موضوعيه جدا، ان هذا التخلف كله الذي اصاب المسلمين، اصابهم لبعدهم عن المنهج الرباني السليم. العلاج هو ان نعود الى المنهج الرباني السليم. فيعود لنا بالتالي حسنا العلمي حسنا التكنولوجي هو تقدمنا وعند إجابه تدير التنميه الاقتصاديه على قاعده سليمه تكون في ثمارها الحقه لكن حين نقتطع التنميه الاقتصاديه واحدة لان الغرب اوحى الينا بهذا الغرب حين يتحدث يتحدث عن التنميه الاقتصاديه اخيرا جدا طبعا و في الاقتصاد موجود أه وجدوا هم من تفسيرهم الذاتي ان التنميه الاقتصاديه البحته لا تحل مشاكلهم فوسعوا دائره التنميه لكن احنا لسه احنا لسه ياخدون القديمه هل لسه بنتكلم عن التنميه صورتها الاقتصاديه البحته لا في بعد التنميه كما يعرفها الاسلام من منطلقها تفسير الانسان المسلم ونفس وما سواها فالهمها صدورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد من زكاها. حين تبدا التنميه بالتزكيه وينطلق كل شيء في, في مساره الصحيح ويؤتي به الطيبه ان شاء الله. لعل القضيه الان لم تعد بالابهام الذي كانت عليه اول لحظه حين بدات كلامي. لعلها قد تبينت على الاقل شيئا من التبين و القضيه التي نسكن منها او ازمه الفكر الاسلامي اصبحت واضحه اذا عرفت ان تسمى الادب عشان نخلص الكلام الادب ايضا ترى سمه فيه كما ترى الجميع باتجاهات الوحي
1: اخرى
0: اعمال او دوائر الكبار طبعا درست الصغيرين اللي لسه بلخبطه خذوا وانس مؤقتا الاسماء التي صدر عنها هذا الانتاج الادبي في نقرا في الادب الاوروبي الاوربي شرقيه او غربيه آه بعد اسبانيا يعني ما تعرفش بقى داخلين لان هذا الادب الذي ينتجه ادباؤنا الكبار معظم مترجم ولا اقصد بالترجمه أنهم يفتحون كتابا وينقلون منه، المسألة أسوأ من ذلك، فكرهم هو الذي صار مترجما. أحاسيسهم هو الذي صارت مترجمة، لم يعد الإنسان هو ذاته، إنما صار ذلك الإنسان المنفوخ المنقول عن نسخة أصلية هناك. وبصرف النظر عن قضية الأصالة، الأدباء دائما بيتكلموا في الأصالة. وأنا عن يعني أنا أريد كتاب في النقد الأدب من شهرين أقسم لكم ما استطعت أن أفهمه اللسان عربي من الكاتب عربي لكن ما في فكرة عربية في, في الكتاب والتعبيرات لأنها مترجمة أنا بس عشان أشرككم معي عشان تعذروني ربما تسوءون الظن بقدرتي على الفهم ولكم الحق في ذلك من العبارات التي لصقت بذاكرتي من قراءتي لهذا الكتاب
1: عندئذ،
0: عندئذ يتذكر صياد الواعي يتذكر صياد الواعي في هذه المسرة يتذكر صياد الواعي وبيستمع المسرة ويضيف العبارة نحصل على الأثر المطلوب. أنا أخبركم أني لم أكن. متى يتذكر صياد الواعي؟ هل صياد الواعي متع؟ بس يفتح المشتاق ويتدفق التيار هذه الالفاظ مستخدمه فعلا للتنظيف والاستثمار وتدفق تيار الوعي وغيره كل الالفاظ اللي استعملها الكاتب في كتابه موجوده بنفسها في اللغه التي نقل منها. طيب يعني بدون دخول في تفاصيل الكثيره تدفق تيار الوعي بيعكس نظريات نفسيه معينه بتشبه النفس الانسانيه بالاله وتفسر حركات النفس كما تفسر حركات الاله. الاله دي كهربائيه قد يتدفق فيها التيار فينفتح. وعلماء النفس هناك بعدوى الراسماليه وال الانتاج الصناعي بينقلوا مصطلحات الصناعه والتكنولوجيا الى علم النفس ويفكر النفس البشريه على هذا التفكير. هل النفس البشريه في التطور الاسلامي اولى تديرها وتدفق فيها تيار الله كلمه الاستثمار والتوظيف عدوى من الافكار الراسماليه واضح جدا انها عدوى راسماليه توغلت في الادب النقد الادبي. هناك هذا ما عايزين. وإحنا احنا عليهم ولا نملك ان نحرك عليهم. يقولون عنده أنفسه ما يقولون، اما نحن لماذا نتتبعهم هذا من الممسوك؟ اليس عندنا في مرتنا وفي تراثنا وفي رسيدنا الجمالي ان يتنجم من الاسلام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفتحون كتاب الله موجه الى الجمال حتى في الانعام التي هي مظله الفائده الماديه وحدها موجه النظر الى لان هذا الكون جميل خلقه الله جميلا وخلقت النفس البشريه حاسه تنصف. أن تطلع على الآداب العالمية. والخاصة في الجاهلية. لكن لا لتكون عبدا لها، لا لتكون صورة ممسوكة منها كن أنت، كن ذاتيتك، كن المسلم الذي وأنواع ومشاعره من الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم نخرج من ذلك اصولا، انت تبحث عن اصاله هذه هي الاصاله. الاصاله ان تكون انت ذاتك وان تستقيم مما تقرأ بل واجب عليك ان تستقيم، ثم تكون تهضم هذا الغذاء كله وتحوله في النهايه الى فكر اسلامي ولسانات اسلاميه ومشاعر اسلاميه. طبعا في عمليه في أه نضطر انا لما يستعمل التخليص فعملية الهاضي في اشياء مفيدة يرتدها الجسم وأشياء اشياء يأخذها في الصورة فنالك هنا نطلع على الفكر الغربي تنجد اشياء ناسعة لا نقول ان كل قراء كل غساء كل غير ناسعة هذا تجنزي لا لا ارتكبه على نفسي في الفكر الغربي اشياء كثيرة ناسعة لكن القاعده التي يقوم عليها الفكر الغربي هي المحتله. فحين نريد ان نستفيد من ما يسمونه التراث الانساني او الحضاره الانسانيه او الفكر العالمي يستفيد نفتح قلوبنا، نفتح فكرنا، لكن نقيم كل شيء على القاعده الفنيه. والان اقتربت من ان اريح اعصابكم من الاستماع اذكر مثالين من التاريخ القديم والتاريخ الحديث لسعيكم الفارق بين الجيل الذي يعيش الان والجيل المؤمن الذي رضي الله عنه وارضاه حين بدا المسلمون حضارتهم لم يكن لديهم علم فاستعاروا العلم من الامم الجاهليه التي كانت تملك العلم وتعلموا اللغه الاغريقيه واللغه اللاتينيه واجادوهما ونقلوا كل ناس عندهم بهذين المثالين مما يمسك النظر انه مع اجادتهم للغه الاغريقيه لم ينقل الاساطير الاغريقيه فالموقف طبيعي منه نظروا الى هذه الاساطير نظرة الزراعه اي الهه بدل الله الواحد آله تستجر بعضها مع بعض، يسود بعضها لبعض، آلهة غارقة في الشهوات، احتقر هذا الإنتاج ولم يسدلوه. في القرن العشرين الميلادي يقول يكون... اسمه عميد الأدب العربي، يقول من لم يقرأ الأساطير اليونانية والأدب اليوناني فلن يكون أديبا ولا يستطيع الحق. فارق الفارق بينهم شيئين؟ هذا الجيل يتمزل يتتمز والجيل الأول تكلم لكن في فارق ضخم جدا بين الأخذ الذي أخذه الجيل الأول والأخذ الذي يأخذه هذا الجيل الاخير كان الجيل الأول مستعليا للإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين كانوا صادة فكانوا يتخيلون ماذا يأخذون من ثقافه أعدائهم الجاهلين ويسخرون كل ما يَأْخُذُونَهُ للاسلام وللامه المسلمه الاجيال الحاضره التي نسخت بالتدريج وبالغزو الفكري وبالفقدان الذاتيه وبالأجنة الفكريه التي يعيشون فيها ياخذون لا يتخيلون انها توفاه بل يقبلون على السم اكثر من اقبالهم على ما فيه بعض ترياق في هذا السن وانظروا لحركه الترجمه كم كتابا علميا ترجم وكم مسرحيه متحللة ترجمة واذيعت ومسلمه. اكتفي بهذا القدر وارجو ان اكون قد ابنت عن شيء مما من في صدري فشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> <تصفيق> شكرا لصاحب الفضيله الاستاذ الكبير محمد قطب على هذه المحاضرة القيمة التي عشنا معه فيها ومع الفكر الاسلامي الاصيل. وقبل ان ابدا في توجيه الاسئلة الى فضيلة المفكر الاستاذ محمد قطب، أود من الأخوة الذين يتابعوننا الان من داخل النادي عن طريق التلفزيون باعتبار ان قاعة المحاضرات قد امتلأت ووضعوا على قاعات يتلقون هذه المحاضرة عن طريق التلفزيون أن يكتبوا أثيرتهم ثم سأتي هذه الأثير إلينا لنوجهها إلى رماعة أو فضيلة الشيخ محمد قبل واذكركم أولا أنه في يوم غد لنا موعد في مثل هذا المساء يوم غد مع سماحة الشيخ أبو الحسن النبوي في محاضرة قيمة إن شاء الله عن الإسلام والحضارة الإنسانية بعد صلاة العشاء مباشرة. الآن يسمح لي قبيلة الأستاذ محمد خط في بدء هذا الحوار وتوجيه الأسئلة. الحمد لله صدق. يقول: في ظل فكر تبعي للجاهلية المعاصرة، كيف يكون الإنسان المسلم فكره على أساس إسلامي؟ تتميز به الشخصية الإسلامية، وكيف يطمئن إلى فكرنا؟ هل هو إسلامي إسلامي أم لا؟ سؤال عايز محاضرة لكن يعني بكل ما نقول انه المرجع الاساسي هو كتاب الله ثم احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وسيره السلف الصالح وهذه تشكل لنا تصورا عاما لقيم الحياه السلوكيه والخلقيه والروحيه نقيس بها ما نقراه لكن بحمد الله وجد المفكرون مسلمون ودباء مسلمين وكتاب مسلمين آآ مسلمين ايه يعني خلصوا من الجاهلية قد مئة في المئة، 50% في المئة، خمسين في المئة، كله خير هؤلاء الكتاب يستطيع الشباب أن يرجع إليهم بقدر من الأطمئنان ولا أقول كل الأطمئنان لأنه إلا من رحم ربك فإذا اغترفوا من هذا المعين الإسلامي الصعق بقدر الامكان يستطيعون ان يجنوا لانفسهم لانفسهم مدى انحراف الفكر الاخر ويكونون رقباء على انفسهم والله المستعان يعني الامان الكامل غير موجود في كتاب بيتحطوا ككتاب مسلمين ومن يبينون العقاد مثلا العقاد له كتب اسلاميه لكن لم يفندوا من اثار الاستشراق والمستشرقين ويكفي انه مدح محمد صلى الله عليه وسلم بقوله عبقريه محمد والرسول لا يمدح بقوله انه عبقري لان النبوه والرساله فوق العبقريه فهذا اثر من اثار الفكر الاستشراقي في كتب العبقري فكل كتاب مسلمين على اي حال الإسلاميات اسلاميات لكن ناخذهم بحذر ومرجعنا هو كتاب الله سبحانه آه سؤال يقول ذكر فضيلتكم بان الجيل الاول اخذ ما هو نافع فما رأيك بالفلسفه وعلم الكلام الذي ترك بصماته الواضحه في مختلف العلوم الاسلاميه وعلى راسها اصول الفقه والعقيده وغيرها هذا المزلق يمكن هو المزلق الوحيد الذي وقع فيه المسلمون الاوائل مش الجيل الاول على اي حال انما اجيال الثالث وخدعوا في هذه الاداه وظنوها نافعه وقد كانوا يواجهون قوما مفاسقين يجادلونهم في امور العقيده ويجادلونهم في ادوات الفلسفه والمنطق فارادوا ان يتعلموا الفلسفه والمنطق ليردوا بها هجمات المهاجرين لكن لا شك انها اثرت تاثيرا سيئا فكل الفرق الاسلاميه نشات من هذه العدوى الثقافيه الفلسفيه. سؤال يقول لقد ظهرت الان ظاهره المفكر الاسلامي في هارودي حتى اصبح مصدر للمسلمين ايضا في التلقي عن مراجع الاسلام مراجع الاسلام ما رايك فيه؟ ان فكره فكره مبين عن الحق؟ حقيقه لم اقرا لجاردو الا كتابا واحدا هو الذي كتبه عن الدوله الصهيونية عن اسرائيل وبالطبع عامه لا يجوز لنا ان نستخف كلما اسلم احد اليهود او احد المقاصد بل نحن مامورون ان نتغير حتى نستوحش ونحن نفرح فرحا عظيما عميقا لكل انسان ضال هداه الله الى دينه الكون لكن لا نستخف بسرعه و قيمه الاستخفاف ان ناخذ ديننا عن رجل دخل في دين الله في الامس القديم. يعني عندنا الاساطير العلم الاسلامي ناخذ منهم عقيدتنا وناخذ منهم ديننا ونقيس ما يكتبه جارودي او غيره على هذه المعايير التي نملكها. آه هذه بعض الاسئله ذكرها احد الاخوه الحضور آه نختار منها هذا السؤال هل القوانين الطبيعيه العلوم البحته والقوانين آه بدراسه الظواهر الانسانيه الاجتماع والاقتصاد، هل هذه القوانين حياديه؟ بمعنى أنها مجرد أداة تستخدم لهذا أو أم أنها مختبطة بتصورات معينة بعدين يقول حديثكم عن سنة الاقتصادية ما الاقتصادية، نستشف أنك تركت إلى تربية تركه إلى تربية الجيل أولا تربية إسلامية صحيحة وعندها تنقلب تلك الأجيال ويصير صلوفه إسلامية إلى يعني أنه يجيء دور الوحوث الاقتصادية وغيرها فهل معنى هذا اننا نوقف البحث في هذه المجالات حتى نبني مجتمعا إسلاميا ام ننفي مع ابناء المجتمع تربيته في بناء هذه المؤسسات الاقتصاديه وغيرها او إجرامتها كما يقولون نريد من صغيرتكم مشكورا توضيح هذه النقاط بشكل عام حاضر الجزء الاولاني فكرنا هذه هي القوانين طبيعية القوانين الطبيعيه تسميتها قوانين طبيعيه هذا ذاته مداف لروح الاسلام انها هي السنة الربانيه يجري بها الله هذا الكون المادي تسميتها سنن طبيعيه والقول بالطبيعه بدلا من الله كان مهربا هرب به العلماء من اله الكنيسه في اوروبا يريدون الها ليست له كنيسة وليس له رجال دين وليست له التزامات فهذه الطبيعه هي الاله وينسب اليه الخلق والاحياء والاماته وكل شيء. نحن المسلمين لسنا في حاجه الى هذا الجنون. انما نقول الله سبحانه وتعالى ونقول السنه الربانيه. الحقائق العلميه النهائيه لا فارق فيها بين مسلم وكافر. لانها حقائق كونيه لا علاقه لها بالانسان كله، مسلم وكافر. عندما الماء يتجمد في درجة حراره 0.4 هل هذه المساله تخص المؤمن او الكافر؟ ما هذا وبالايمان بكم؟ هذه خاصيه او دعها الله في هذا الكائن اللي هو الماء انما المؤمن له نظره والكافر له نظره المؤمن يقول الله صنع هذه بحكمة ومن بعض حكمها التي ربما درستموها انه الاحياء الموجوده في البحر لو كان الجليد اثقل من الماء مثلا انا بتكلم دلوقتي عن خفه الجليد وطفه على الماء لو كان الجليد اثقل من الماء كما هو كل المواد الاخرى على الاطلاق الا الماء يعني كل شيء جامد اثقل من الماء الا الماء كل الماء اخف من الثلج لو كان الماء المتجمد اثقل ونزل إلى طاعات البحار والمحيطات لأهلك الثروة التي يختزنها الله سبحانه وتعالى لعباده يأكلون منها ويقتاتون منها. هذه بعض الحكم. حين ندرس هذه الحقيقة العلمية من زاوية الإسلامية لا تختلط الحقيقة العلمية هي محايدة، لكن استخدامها وتقديمها بالأول تتركه في النفس يختلف اختلافا بينا لو قدمناها بالطريقه اللا دينيه وقدمناها بالطريقه الدينيه. القضيه الثانيه قضيه الاقتصاد. انا اذكر لكم بس قصه عابره عشان تكون لها رد. في مؤتمر الثانية عقد في فيلادلفيا عقده العلماء المسلمون علماء الاجتماع المسلمين في فيلادلفيا. سنة كان والله مش فكر بيها 98 97 وشيك تشك وجيت له أذكاد كلمة فكنت فيها قريباً مما تحدثت به إليكم وفي أثناء الكلمة لأني أعلم رب السعر كنت ولكن معنى هذا أن نوقف العملوات القصطاغية وعملات التنميه حتى يتم أصطيع العقيدة فالمعجزات الخاويه لابد لها من طعام ولا بد ان نسير في الامرين معا ولكن الاولويه ليست اولويه زمنيه انما اولويه, أولوية اهميه ما الذي نركز عليه اكثر ما الذي نعطيه الجهد الاكثر ومع ذلك قام واحد بس كان كمشوايه قال لي يعني بقى مستنى لغايه ما انصحح عقائد الناس والناس مش موجود مع اني اشرت الى هذا نقصا لكنني اعرف كيف تنتصر الافكار حين تخرج من عقل الى عقل كظاهره انتصار الضوء تماما تنتصر الضوء وتؤدي معنى غير الذي اراده المتكلم انا اقسم الظن بالسائل لاني لم اشرح له هذه القضيه فاشرحها الان فاقول لن نغلق المدارس باذن الله ولن نغلق المصانع ولن نتوقف لحظة واحده عن التنميه الاقتصاديه بمعناها الاصطلاحي الضيق، واننا لو فعلنا نموت جوعا في الحال. انما نوجه اهتمامنا في ذات الوقت وبقدر اكبر الى انشاء مجتمع مسلم يستفيد من هذه التنميه فائده اخرى غير المجتمع اليمني. آه سؤال يقول فضيله الاستاذ كيف افعلذر او الباحث في التاريخ الاسلامي عندما يواجه المصادر القديمه بروايات لا تتفق مع روح الاسلام هل يستطيع الباحث تجاهل النصوص ومن اين ياتي بمصادر اخرى وشكرا الباحث إذا كان على قد طالب جامعي او طالب ماجستير امر الى الله مش هيقدر يعمل حاجه لكن الباحث على مستوى اعلى اللي بيشتغل للدكتوراه يجب عليه ان يعاون في تصحيح الفكر التاريخي وعلى كتابه التاريخ من منطلق اسلامي. شنو؟ شنو صور المصادر قبل لا يوجد مصادر كافيه، لكن ياخذ ذات المصادر الموجوده الان ياخذ منها الوقائع ويعيد تفسير الوقائع تفسيرا اسلاميا، التاريخ ليس مجموعه وقائع ابدا. ذو عمليه ايه تلميذ التاريخ او دارس التاريخ، لكن المؤرخ او المفكر التاريخي مهمته هي تفسير التاريخ وهنا يدخل التفسير.
1: طيب. آه
0: كثيرا ما نسمع عن الماسونيه العالميه وانديه الروتاري والليونز. رجاء اعطاء فكره موجزه عن هذه الجمعيات ومدى صفاتها واهدافها وانتشارها وخطورتها ان كانت تعمل ضد الاسلام. أنا رح على محاضرة للأستاذ عبد السلام النازي فيها في هذه الموضوعات ولا ويشاورني الشك في أنه هو الذي جث هذا السؤال علي أو أوحى لأحد أن يدسه علي. موضوع كلمات لكن هذا موضوع طويل لا تكفي كلمه كلمات عابرة لكن ما دام الوقت ضوء وما دام المطلوب عادرة. أنه هو كلمات عابرة. الناس هو تنظيم يهودي قرني خطير يستهدف استحمار الامميون بشعب الله المختار. وهذا التعبير هو تعبير اليهود انفسهم في كتابهم التلمود اذ قالوا الامميون يعني كل الامم من غير اليهود الامميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمار الأرض، هذا تعبيرهم بوقاحته بنفسه. انها سنيه انشات لتحقيق هذا الاستحمار من الامم من في شعب الله المستعان يقولون لك والعياذ بالله مش مكلفك اه وانت داخل المسلمين يعني اخلع عقيدتك على الباب كما تخلع من عليك يوم من المسلم واللساني المستغفل يخلع عقيدته على الباب، اليهودي داخل بعقيدته. أه ربنا بيقول عليهم واذا طيب نقل الذين آمنوا صادوا أمنا واذا خدوا الى شياطينهم قالوا يقولنا معكم انما نحن مستهجرون جاء وقت فعلاء العقيدة في الارض كان هنا المسلمين الان مثل الكفر يتعلن مستحكم في البشرية يقولونك اكثر قالوا كتاب ضير بالزفر ترني الكتب السماوية ورنع كتبك وإذا خلوا ذاك يقينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهجنون يظل اليهود وحدهم من أصحاب الدين وأصحاب العقيدة ويطلبون عقائد غير الأمويين وقد حرصوا على إدخال كبراء القوم في الأرض في الماسونية ليكونوا خدما للمسجد ليكونوا خدما لليهود ويأخذونهم بأنها أخوة أخوة في الإنسانية احتاج أي واحد نعطيه من حصيله الخير المتجمع من الكل، فاذا احتاج واحد مسلم على مستوى صغير يعطونه ل انهم اخوه الله لكن في الدرجات الثلاثة 33 مفتوح امام الامميين الدرجه من واحد ل 13، ومن فوق كذلك 20 درجه مخصصه لليهود لا يقتحمها امميين، وهذا مثل كبير سياسه العالم شرقا وغرب. انديه الروتين وانديه اللاينز كل هذه اسماء بديلة يعني لما تنتشر الماكينيه او تفوح رائحتها ويكرهها الناس ويقول طيب احنا في ماكينيه النادي ده نادي بس مش النادي الثقافي هذا
1: النادي
0: او ذات النادي والحكايه واحده في
1: الآخر
0: آه سؤال يقول ما هي الاسباب التي دعت الكتاب الى اقتباس الفكر الاجنبي في كتاباتهم؟ الهزيمه الهزيمه الداخليه، الخواء من حقيقه الايمان. لو كان للايمان حقيقه موجوده في القلوب ما ما تطلعوا الى ما عند غيرهم. وبرضه كما ذكرت مثال من الاساطير الاغريقيه، اذكر بالمناسبه مثالا اخر. لما انهزم المسلمين في الحروب الصليبيه الاولى، لهم لكن كان في عقيدة رثائها الرماد لكن الجذور ما تزال حية فلن يكونوا لن روحيا أمام أعدائهم لن يكونوا ينظرون إلى أعدائهم على أنهم أعلى منهم في كتبهم هؤلاء الجياعين هذا تعجب ما هؤلاء الذين لا أعراض لهم على الصليبيين يكون الواحد منهم سائرا مع زوجته في الطريق لانه مستوطن في دويلات مصرمية عاشت 200 سنه في الشام وفي مصر. يكون الانسان منهم سائرا مع زوجته يقابلهما صديق للزوجه فيصر الزوج على البقاء ليستمع لما يدور بينهما من حديث. فهي نفس النقطه انظر كيف كانوا يستعدون منها ويستعدون عليها يوم ان كان في قلوبهم بقيه حيه من الايمان، فانظر كيف صاروا يتمنونها حين خاف قلوبهم من العقيده الحقيقيه. في الحقيقه اسئله كثيره ولكن مع اعتقادي بان قديره الاستاذ الكبير محمد قطب جاء هنا بعد ان حاضر في قسم البنات في جامعه القرى كما قرات من الاخبار اليوم ان لديه محاضره بعد صلاه المغرب ثم فرغ منها وحاضر عندنا هذه المحاضره ممتعه سوف اختصر في الاسئله بقدر الامكان. للتصحيح هي كلية البنات. مش كلية البنات. كلية البنات محاضره في كلية البنات. كل واحد عليه حق فقط انه يراكم هو وكبيره من حيث لا يراكم. الشيخ كثيرا ما نسمع بان جمال الدين محمد عبد ومحمد في رضا بانهم دعاء الاسلام. ولكن ظهر غير الحقيقة خصوصا في كتاب الإسلام والحجارة الغربية ما رأيكم في هذه الحقائق وفي هؤلاء الثلاث يعني الشيخ رشيد رده يعني اقربهم الى ذر النجاة لعم يعني الله ينجيه ويجيء بعده وعلى مسافة محمد عبده وارسره للصف جمال الثلاث لقد حقيقة جمال الدين الافغاني محمد عبده بسياج من الهالات جعلهما في حماية من أي نفس مسافة نصف قرن على وش التقليد ولكن شاء الله لنفسه أن تستيقظ أخيرا وأن تكتشف أشياء كثيرة من حقائق حياة هذين الرجلين وتعرف عنهما ما كان خاطئا من قبل أو ما كان معلوما و تغطي العيون الغاشية فلا يرنم. بعيد عن محمد عبد جمال الدين مثل من غشاوة العيون كان سعد زغلول شفته بعين الصحف المصرية والعياذ بالله سعد معدود الجماهير بهذا اللفظ نصب. ومعدود الجماهير هذا كان يشطب في رمضان ويتناول الخمر ويعرف الجمهور به. ثم يجلس به المعازير. بيظهر عشان مريض، وبيشر الخمر لأنه قليل من الخمر يدخل المعده وهو معدة تعبان، وكانت الجمليات تتقدم هذا من شدة الغاشية التي تغشي عيونها أو شدة الأضواء الظاهرة المتلطة على شاه الغلوس، فاستمعت له هذه الأضراب الجسم. محمد عبد الدين الزغان يعني وقع في أشياء. وإن كانت لهم كتابات طيبة جدا تقديم الإسلام، لكن على الجانب الآخر يعني جمال الدين الأفغاني يكتب كتابات إسلامية لو أخذتها وحدها تقول هذا رعاية الاسلام ثم يدعو إلى جمالة الأديان وأخوة الأديان. ويقول أن الدين واحد، الدين واحد، لكن الأديان المحررة ما تنسى أنها واحد وأنها متكاملة وما نقص من أحدهما اكتمل الاخر. كذا على بغير تحديد يعني كان الاسلام عرض ان يكون ناطقا والثمن في النصرانيه مثلا او اليهوديه. فهذا قول لا يقوله ثم انها اخوه الاديان او زماله الاديان. قول يا اهل الكتاب ثم على سيف حتى تكونوا الثورات والانجيل وما انزل اليكم من ردود فدعا الى, إلى محاسب المسلمين وكون محفلين المسلمين وبعدين انا اشتشفت اخيرا مثلا كنت شاهلها كان في الاهوال اللي بيارت فيه مصدس مع اهوة مكاتيح زالت الآن غير موجوده الآن كانت في حي العتباء بجانب مبنى المطاطق في مقهى كان هو المحل المختار لجمال الدين الأفغاني يحاضر فيه ويلقي فيه سوديها فيه فيه انا كنت فعلا أن مكاتيح هذا رجل يوناني لان معظم المقاهي في مسقط فتحها اليونانيين لكن لما قرات اولا في كتاب روجيه عن الدوله الصليبية، ثم في الكتاب غير المقدس كتاب التوراه وجدت ان مسافه من اسماء اليهود وعرفت شيئا كان خاصا علي ان هذا المقهى كان مملوكا لرجل يهودي واختاره جمال الدين الافغاني ولم يذهب الى حي الحسين او الازهر حيث كان يستطيع ان يلتقي بجموع المسلمين ويحاضرهم ويوجههم. اختياره لقهوه مساجد بالذات له دلال محمد عبده ارجو ان يكون وزره خط عند الله. لكن كل منهما ادى خدمه لاعداء الاسلام. جمال الدين الافغاني جاء واوروبا تتحيل الفرص لقتل الرجل المريض كما كان يسمون الخلافة العثمانية واختتام تركته يجير جمال الدين أبغاني في كل بلد يثير ثورة على دولة الخلافة لحساب من؟ يعني إن كانت بحسنية فهي غفلة إن كان نية فسوء نية. كان كل العرب أنتم أولى بالخلافة من لذا تتركون أهل العثمانيين؟ يكون في ظاهروا براء لكن هل كان العرب يومئذ على الصوره التي واجهها جمال الافغاني هل كانوا يصلحون لحمل أمانة الخلافه ونزعها من تركيا لكن نزعها كان مقصودا به تشكيك العالم الاسلامي جمال محمد عبده ابدا لكن حين نمد الخط نجد كاتبا الان وانا اشير الى كاتب معين لن اذكر اسمه يقول الشريعه نزلت هم مصلحه فكل شيء طيب يحقق المصلحه فهو جائز في شاء الله وما دامت المصلحه لا تتحقق الان في المعاملات الاقتصاديه إن فيجب أن نأخذ بالربا فيجب ان ناخذ بالرهن لان الشريعه نزلت للمصلحه ويقول هذا الشيخ ان اردنا ان ان اردنا ان نطبق حد الردة يعني على كيفنا نطبقه او ما نطبقه احنا حرام وإن مش إذا، إن للتضعيف مش للتقويم. إن أردنا أن نطبق حد الردة، فإذا بلغ الصبي أو الصبية الحلم أو قبل أن يبلغ الحلم، وجب علينا أن ننبههما فنقول إذا اخترتم طريق الإسلام فإنكم إذا اخترتم فعقوبتكم هي هذا كلام يقول المسلم، لكن هل يضع العقل محكما في الوحي؟ يمكن ان يصل الى اي شيء هذا الكاتب من محمد عبده ولن يسميه. فهذه خدمة الخدمة الاخرى هي تحويله الحركة الجهازية الى حركة ثقافية أصبح الاسلام ثقافة كتب محاضرات دروس العدو لا يخشي ذلك كل في الاسلام ماته كل انه جميل انه عظيم انه إيه. ما كنت لا تحوله الى انسان مجالد فلن يخشى عدوك شيء فمحمد عبده هو التي تكره المواجهه حول الاسلام الى حركه ثقافيه بدلا من حركه جهادية. لو لم يكن محمد عبد صنعه الا هذين فهذا هاتان الخدمتان لاعدائنا بصرف النظر عن النية من وراء ذلك. فهمنا كيف جمال محمد عبده. هذا سؤال يقول شبه شخصي. بما تفسر التشابه والتقارب على قلب بين الصوت في التفكير والكتابه وبين طريقه التعبير في التفكير والكتابه طبعا اعمل ايه في يعني وماذا بدا تبلور هذا الاسلوب وما هي المنابع التي كونته خاصه من ناحيه استخدام العبارات والمفردات وانني اتمنى اليوم الذي ياخذ فيه هذا الاسلوب مكانه في مناهجنا التعليميه والجامعيه كطراز منفرد في النثر الادبي اكرمكم الله، شكر الله لكم. على ما ايوه ما اذكر بالضبط متى حصل هذا التوقف لكن انا تلميذ اخي وهو الذي علمني على الحقيقه لا على المجاز كيف اكتب وكيف اقرا. ثم تعلمت منه اشياء كثيره بعد ذلك. لكن انا اشير الى واقع ما زلت اذكرها. آه كنا نكتب خلال في رمضان في احد السنوات على مباعدة كل منا من الاخر. يعني كل مشغول بما يكتب ولا يعلم ماذا يكتب شقيقه. وانتهت الكتابه فتبادلنا ما نكتب. وكان عجبي وعجبنا شديدا اننا كاننا كنا نعيش موضوعا متقاربا ووجدت فيه عبارات متقاربه. فهذا يعني امر من عند الله سبحانه وتعالى فوق التاثر الذاتي الذي تاثرته منه رحمه أه 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 من الله. الحمد أه لله. أه قبل ان وجه السؤال الاخير هو ليس في, في هذا اللقاء سؤال اخير وبقيه الاسئله نعيد في لقاء اخر نقدمها لفضيلته اود ان اقول ان اننا في هذه الامسيه فقدنا وجود صاحب السعاده العجيبه الكبير الاستاذ بيري القوده بسبب الوعظه الشديده التي المت به في هذه الالفيه ونسال الله له الشفاء ونسال الله لجميع مرضى المسلمين الشفاء ان شاء الله. السؤال الى اي اتجاه يهدف انصار الوضعيه المنطقيه وما هو منطلقه وغايته مع الشكر. انت <تصفيق> كنت بتجيب في الاول سؤال كان نسبه ال الوضعيه ولا ايه؟ ايوه الوضعيه المنطقيه <تصفيق> مذهب كانس هذا كان ردا على العقلانيه بتاعه هيجل <تصفيق> التي اله فيها العقل وقال ان هو المصدر والحكم والمحك لكل الاشياء جاء بعده اتجاه مضاد له يقول من اين يستمد العقل معلوماته ومفهوماته؟ انه يستمدها من الطبيعه من الماده فالماده اذا هي الاصل وليس العقل البشري وان العقل البشري لا يستطيع من ذات نفسه ان ينشا فكرا انما ينشا افكاره بناء على المعلومات التي يستمدها من الكون المادي من الطبيعه من الماده فاذا المحكم ينبغي ان يكون هو الماده وهو الكون المادي وهو الطبيعه، فقلب اتجاه الفلسفه من العقلانيه المثاليه الى الوضعيه اللي يسموها واقعيه يسموها ماديه، ومنها انطلق في النهايه كارل ناقش بالماديه الشهيره. أه شكرا لصاحب الفضيله الاستاذ الكبير محمد قطب شكرا لكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.